0: Quand j'ai abandonné sur l'UTMB Alsace là, cette année, j'avais pas vraiment pensé à abandonner, c'est vrai que c'est quand je suis arrivée au ravitaillement, il y avait mon compagnon une copine, en fait c'est quand il fallait repartir, je n'y arrivais pas quoi. et j'ai laissé euh, 15, 20, 30 minutes passer et j'étais tellement vide que j'arrivais plus, euh, plus du tout à repartir, j'étais euh, euh, ouais vraiment vidée quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriqué en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. C'est un épisode très passionnant avec Alizé. On a parlé de run, l'équipement à avoir pour performer. Elle transmet également sa passion pour le trail et partage avec authenticité ses abandons sur ultra, et comment elle a réussi à en faire une force. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois Alizé, une sportive qui repousse ses limites et qui comptabilise plus de 13 courses cette année en 2023 et 10 courses en 2022. J'ai le plaisir de recevoir Alizé Manker, je sais pas si je prononce bien. Oui. <rire> Bah, bienvenue sur le podcast et puis merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci à toi Vincent, ravi de d'être sur ce podcast.
1: Ravi également de partager ce moment avec toi. question habituelle, est-ce que tu peux te présenter et euh, raconter un petit peu euh, comment tu en es venu à la course à pied et savoir si, euh, si tu as réalisé d'autres sports euh, étant plus jeune
0: Ok, oui, ben merci. Euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, Je m'appelle Alizée Minker, j'ai 34 ans, euh, j'habite à Strasbourg donc, euh, et euh, effectivement, je pratique euh, la course à pied, le trail en compétition. Euh, du coup, à la base, euh, voilà, j'ai des parents plutôt assez euh, sportifs qui m'ont appris à, à faire du sport euh, régulièrement et j'ai plutôt fait de, de la natation et enfant et euh, pas mal de sports en extérieur, euh, type euh, randonnée, équitation, donc, qui m'ont donné le, le, goût, euh, le goût de la nature. La course à pied, c'est venu euh, vraiment sur le tard. Euh, du coup, euh, en 2015, c'est les premières fois où j'ai commencé à courir après le travail, quand j'habitais dans le sud de la France, parce que ça me permettait de me reconnecter à mon corps, à, à, à moi-même, et ça me faisait du bien. Donc au début, je courais euh, voilà, 3-4 km le soir, euh, et... Euh, et du coup, fin 2015, j'ai eu la chance de participer grâce à mes collègues de travail à Marseille-Cassis. Donc, ça a été ma première course, je crois que c'est en, en octobre 2015, c'était. Donc, j'ai mis, mis 1h59, j'étais toute contente de, de faire cette première course qui est très belle. Et, et, euh, et ensuite, j'ai un petit peu pris goût à, à, à effectuer des courses solidaires euh, avec des collègues. Et euh, c'est quand je suis revenue, ensuite, je suis revenue en, en Alsace. Euh, en 2017-2018, et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le trail euh, avec une association des Vosges dans les Vosges du Nord, et, euh, et où je me suis mis à, à avoir, euh, voilà, à prendre goût euh, au trail, euh, également à la course à pied sur route. Hein, ça reste toujours, euh, ça reste toujours euh, des épreuves aussi que, que j'apprécie. Et, euh, et, euh, et voilà, depuis 2018, euh, c'est, euh, voilà, je fais très régulièrement des, des compétitions.
1: Ok, très bien. Euh, donc, 2015, tu fais marseille Cassis. La première course, c'est toujours euh, sympa, intéressant. On a toujours un, un très bon souvenir. Toi, tu l'as oui. vécu comment, marseille Cassis?
0: Euh, je l'ai bien vécu, alors c'est vrai que j'étais avec d'autres personnes euh, bon, qui étaient loin devant, donc j'ai fait un petit peu ma course euh, toute seule, mais j'ai bien vécu parce que c'est vrai que c'est une course où il y, y a un très beau paysage, surtout la, les parties montantes, on a, on a des super belles vues et j'étais très fière à, à la fin euh, de finir et de pouvoir piquer une tête dans l'eau euh, <rire> avec d'autres coureurs, mais euh, oui, je l'ai, je l'ai plutôt, euh, plutôt bien vécu. Euh, voilà, c'était euh, j'étais très fière d'arriver à finir. Euh, une course d'aller jusqu'au bout de, de l'épreuve. Ouais.
1: Et au niveau de la préparation, tu l'avais bien anticipé, parce qu'en fait, Marseille-Cassis, il euh, y a quand même pas mal de dénivelé. Toi, oui. tu l'avais bien oui.
0: travaillé, ça euh, Le dénivelé, pas trop. Non, j'avais plutôt l'habitude de courir sur, sur du plat le soir après le travail. Et donc, euh, euh, je n'avais pas forcément vraiment travaillé le, le côté dénivelé. Donc, euh, donc ça s'est fait un petit peu, euh, un petit peu euh, de manière spontanée. voilà.
1: Et euh, donc, marseille Cassis, c'est 20 km. Oui. Toi, tu avais couru combien de kilomètres euh, maximum avant de prendre le, le départ de cette course euh,
0: Je pense 10. <rire> voilà, 10-11, mais j'avais jamais fait euh, aussi long. Ouais. C'est pour ça que c'était un petit défi, euh, premier, mon premier petit défi euh, à moi-même. Hein, voilà.
1: Ok, très bien. Mm. Bah Écoute, euh, bravo. Donc, tu fais marseille Cassis et après, tu... La suite, c'est euh, tu fais quelques petites courses?
0: Oui, c'est ça, ça euh, des 10 km des courses solidaires, euh, euh, la Marseillaise des femmes, euh, la course Algernon, des, des, des courses euh, que je peux partager euh, avec des collègues. J'ai fait, euh, euh, voilà, fait un, un petit quelques petits trails. Et après, c'est plutôt en 2018 où il y a vraiment eu des premières expériences. Euh, en trail, je pense au, au trail des marqueurs où là c'était plus 55 km, euh, le Minster Trail. Euh, là c'était j'avais fait le 72 km en, en 2018, ma première expérience euh, un peu plus longue, et la sainte Lyon La première fois que je l'ai faite, c'était fin 2018 aussi, donc c'est vraiment euh, euh, en 2018 où là j'ai plus fait euh, des trails euh, un peu plus longs. Voilà. Mm.
1: Ok très bien. Et tu Tout dirais en à...
0: continuer à en faire de la course sur route pardon euh, voilà la strasbourgeoise, la guenovienne, des événements voilà euh, des événements euh, où on peut retrouver pas mal de, de femmes euh, autour de, de belles causes donc euh, ça j'ai toujours essayé euh, quand je pouvais de continuer à en faire.
1: Voilà. Ok je vois. Il y, y a pas mal de questions qui viennent c'est euh, bah, déjà pourquoi on, on veut prendre le, le départ d'une course comme Marseille Cassis et pas pas une autre
0: mais euh, bah en fait j'en ai entendu parler euh, par euh, c'est des collègues qui m'ont proposé au travail de, de ils, ils avaient ils avaient la possibilité que je puisse avoir un dossard c'est pas très très facile d'avoir un, un dossard à cette course et donc je me suis dit euh, ah ouais euh, bah pourquoi pas et, et, euh, et ça m'a vraiment euh, en fait, euh, voilà, ça m'a vraiment enthousiasmé et la course à pied, enfin voilà, le, le fait euh, certaines compétitions, ça m'enthousiasme me, ça d'essayer de me dire, euh, allez, euh, un nouveau défi, euh, vas-y, ça va être ça va être chouette. Et, euh, et euh, voilà, c'était vraiment le côté, euh, le côté découverte et, et euh, motivation que m'ont donné euh, voilà, un petit peu transmise d'autres personnes euh, au travail.
1: Mm. Ok, très bien. Tu sais, il euh, y a un terme qui s'appelle pour les gens qui sont vraiment. Euh, Fou de sport, c'est la bigorexie. Oui. Moi, je sais pas si, si j'en fais partie, je sais pas si si tu en fais partie, mais à partir de quel moment tu dirais où euh, tu as vraiment eu euh, l'envie de faire euh, plus de courses et euh, tu as vraiment pris du plaisir Moi, bon, Je pense que tu as pris du plaisir aussi avec Marseille Cassie. Mais à quel moment donné, il y a eu un changement dans ton oui. approche de la course à pied
0: euh, bah, je dirais euh, l'année dernière là en 2022 euh, où, euh, ouais, depuis à peu près un an où il y a vraiment eu euh, euh, j'ai fait énormément de courses voilà depuis l'an dernier euh, et il euh, y a vraiment eu un côté euh, oui c'est vrai que tu as raison de pointer le terme euh, bigorexie c'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui pratique enfin euh, qui m'entraîne euh, régulièrement et euh, là c'est vrai que depuis septembre 2022 j'ai fait euh, énormément de, de courses, alors je m'aide aussi euh, des sports portés, à côté je, je nage pas mal, je fais aussi euh, du vélo, Et mais c'est vrai que voilà, le fait de, de croiser, d'avoir de faire des sports croisés, c'est quelque chose que je conseille pas mal, ça permet vraiment d'éviter de, voilà, de, de, de se blesser, de varier aussi les exercices, hein. euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des des footings en endurance fondamentale, cool, euh, tranquille, pas toujours euh, <rire> ne pas toujours euh, faire des séances euh, difficiles. Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment depuis un an que l'approche euh, a un petit peu changé. Alors c'est vrai que j'avais eu euh, pas mal de dé déconvenus avant. Où, euh, je sais qu'en juin 2022, j'étais inscrite sur le 90 km du Mont-Blanc qui a été annulé. J'avais beaucoup préparé euh, cet événement, mais ça n'a pas eu lieu, mais euh, je me suis rattrapée après en septembre en, en faisant le, le trail des aiguilles rouges euh, en septembre 2022, qui est un super beau trail, c'était magnifique, vraiment, très, très beau paysage, donc, euh, euh, donc voilà, c'est des fois euh, aller euh, sur un trail, une course, c'est l'envie de découvrir, l'envie de partager, de, de se dépasser euh, grâce aux autres, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, ouais. ça permet de de rencontrer, de faire des rencontres, euh, d'être euh, voilà, euh, dans, dans un cadre qui est, euh, voilà, qui est, différent, euh, qui est différent du quotidien.
1: Mm. Ok, très bien. Bah après, de toute façon, on va aller un petit peu dans le détail de, de différentes courses que je trouve intéressantes. Tu as fait la saint elion comme moi, tu as fait la, mm. la TDS, donc euh, course de l'UTMB, puis d'autres courses. Je pense que ce sera intéressant de de se concentrer euh, dessus. Donc, ce que je disais en introduction, donc tu as fait 13 courses, au moins 13 courses en 2023, 10 en 2022, et tu me disais par message que tu as aussi fait des crosses l'hiver, mmh. des courses oui. sur route, des triathlons, oui. une course en eau libre et un swimrun. Je voulais savoir pourquoi tu avais besoin de prendre autant de dossards à l'année. Qu'est-ce que ça représente pour toi le, le sport et euh, et le fait de prendre part à des courses
0: euh, Oui, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, euh, le sport, ça, ça représente beaucoup pour moi. En fait, c'est une manière de, de m'exprimer, déjà, tout simplement. Euh, c'est vrai que, voilà, pour être très franche, voilà, dans, dans ma vie professionnelle je ne m'épanouis pas vraiment, et quand, euh, quand je... Le fait de pouvoir aller à des compétitions, et euh, de ça me permet en fait de m'exprimer et d'exprimer un peu tout ce que je peux pas exprimer euh, au travail ou parfois avec les mots, je suis quelqu'un qui a parfois du, du mal à parler. Alors quand quand je suis sur une course, ça permet de, de m'exprimer euh, avec mon corps, d'être aligné avec moi-même dans, dans, dans la personne que je suis. Euh, et c'est vrai que parfois, voilà, on... on ça permet vraiment de se transcender <rire> parfois quand je suis sur. Euh, voilà, j'ai fait des résultats parfois à certains trails ou, ou certains cross ou même mon premier swim run qui, euh, voilà, qui après coup, j'en suis encore tout étonnée parce que y a, ça me. Voilà, ça me ça me met dans un état de, de dépassement de moi-même qui est, qui est assez fort. Et, euh, et c'est vrai que ça, euh, c'est euh, <rire> assez euh, incomparable. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de courses. Bon, les crosses on, on, dans le club dans lequel j'ai été euh, la saison dernière, euh, on s'est qualifié euh, en équipe de filles et ça a été vraiment un, une très belle expérience jusqu'au France. Bon, on n'y est pas allé euh, pour des raisons logistiques, mais ça, ça a été euh, une très, très belle expérience. Euh, et, euh, que, et ensuite, euh, mars, avril, j'ai énorme... fait énormément de trails en Alsace, j'en ai fait euh, voilà, 5-6, l'UTMB euh, Alsace et ensuite pas mal d'autres, comme tu disais, d'autres courses. Et c'est vrai que à chaque fois il y a, y a un côté euh, où j'arrive à, à m'élever grâce aux autres, à, à partager des émotions. Et, et c'est vrai que c'est. Voilà, c'est. C'est un peu. Euh, c'est un peu devenu euh, voilà c'est assez addictif après de, le fait de se, de s'inscrire de s'inscrire à des compétitions d'y aller mais ça a vraiment ça m'a permis parfois de euh, voilà de vivre des moments très forts et, et euh, que que je n'ai pas trouvé euh, enfin voilà que je, je n'arrive pas à trouver dans, dans la vie quotidienne de moments aussi forts Oui, aussi forts, voilà
1: ouais non c'est sûr euh, c'est sûr euh... Pour avoir fait des trails aussi, euh, des ultras, euh, c'est vrai que c'est mmh. des choses euh, assez euh, fortes en émotion. C'est euh, c'est vraiment un dépassement ouais. de soi. Et puis au-delà de ça, c'est euh, on, on apprend vraiment à, à connaître ses limites et euh, à se sentir vraiment vivant. Parce que quand on a des euh, douleurs à certains muscles, on comprend que c'est c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, donc tu entre un trail, un triathlon et un swimrun, c'est vraiment des disciplines à part. Moi, je voulais mmh. savoir, est-ce que tu prenais autant de plaisir pour toutes ces disciplines euh, ou est-ce que est c'était au final juste du dépassement de soi et peu importe la, la forme ou la discipline
0: Après, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à courir. C'est vraiment, si je devais choisir un sport, celui que je mettrais en numéro 1 parce qu'il me propose il me procure un sentiment de liberté qui est, qui est très fort. C'est vrai que quand je cours, je me sens vraiment libre et euh, j'ai toujours l'image. voilà Mes parents me disaient euh, que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Euh, pendant des randonnées, je courais déjà devant étant, étant gamine parce que voilà, j'adorais ça, être dans la nature en train de, en train de, de courir. Et, et c'est vrai que quand je suis entrée, il y a vraiment, je retrouve ce côté-là de l'enfant que j'étais, euh, qui, qui court, qui s'amuse dans la nature, et ça, euh, et ça, c'est vrai que c'est incomparable. Après, euh, quand euh, le, le swim run, c'est vrai que j'en ai fait un cette année avec avec mon compagnon, et c'était le fait de pouvoir mixer euh, les deux sports euh, qui, qui sont mes sports principaux, on va dire la, la natation et la course à pied, et ça a été une belle expérience. Et là, c'était euh, un swim run, ça se fait à deux, et c'était le côté. Euh, je, je, le côté partage, voilà, euh, l'épreuve, ben, on l'a faite euh, à deux euh, tout le temps. Et ça, c'était vraiment... J'apprécie aussi beaucoup de pouvoir faire euh, voilà, ce genre d'épreuve où euh, tout se fait euh, en binôme. Et ça, c'est euh, vraiment hyper enrichissant parce que euh, on, avait, euh, on a beaucoup nagé, couru ensemble. Donc euh, aussi, euh, c'est un travail qui se fait à deux. Et après, de pouvoir... Euh, ben, le vivre aussi en compétition, c'était hyper fort aussi d'arriver à le faire. Et après, le, le triathlon, euh, j'ai fait deux triathlons, un S et un M, et ben j'appréciais aussi de, de faire du vélo. C'était vraiment le, le, plaisir, le plaisir de pouvoir euh, voilà, faire les trois sports d'affilée. Après, j'avais y y moins, euh, moins le, le côté compétition, j'ai juste essayé de, de donner le meilleur de moi-même ces jours-là. Mais c'est vrai qu'après, euh, oui, le, le trail, là, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui me porte beaucoup. Et, et là, j'ai fait ben, dernièrement pas mal de courses sur route euh, parce que j'en ai toujours fait. Ça me permet un petit peu de… Ben, là, récemment, un, un marathon et un semi-marathon. Et ça, ça me permet toujours de savoir un petit peu où j'en suis. J'ai aussi du plaisir à, à courir sur du plat, en fait. Euh, voilà Même si le trail, ça reste euh, euh, le, en numéro un, mais euh, la course sur route, ça… me. Ça me... Voilà, ça me plaît aussi, en fait. Voilà.
1: Ok, je vois. Est-ce que dans les années futures, tu as envie de structurer un petit peu tout ça et de... oui. <rire> Ou, ou est-ce que tu as encore envie de continuer à faire du triathlon Comment tu te vois dans les années à venir par rapport à ouais, toutes ces disciplines
0: c'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas facile justement de, de structurer euh, ouais, pour la suite, même par exemple pour, pour, pour 2024. Euh, bah, je suis en train un petit peu de, de réfléchir à tout ça. Je sais que là, le début d'année prochaine, j'aimerais vraiment refaire des, des crosses parce que ça m'intéresse vraiment de, de refaire cet exercice qui est hyper dur, hyper exigeant, mais euh, qui apporte beaucoup, je trouve, euh, qu'on fasse du trail, de la route après, ça permet vraiment de travailler beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je suis en train d'essayer de, de structurer pour pour la suite comment comment avancer parce que c'est vrai que là, à force de vouloir faire beaucoup de choses, ben des fois on, on fatigue. Parce que là, je traverse une phase où je suis un peu plus fatiguée et et on peut pas. Ben voilà, j'ai eu la, 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 la grande chance de pas me blesser, mais euh, voilà, je pense que parfois il faut il faut savoir euh, voilà, un peu plus priorisé, mais c'est l'objectif de l'année, de l'année prochaine, mais je ne sais pas encore exactement comment comment ça va se dérouler.
1: Voilà. Ok, très bien. Je voulais revenir sur le summer run. Euh, donc moi, j'en ai jamais fait. Euh, donc okay. j'ai bien compris que c'était Tu l'avais fait à deux. Donc on comprend avec le nom. Donc euh, natation et course à pied. Donc j'imagine oui. que tu commences par la natation et tu finis par la course à pied. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe?
0: Oui, alors là, j'ai fait le swimrun euh, Xterra, euh, qui était à, à, à Longemer. Et donc, en fait, le swimrun, c'est euh, vrai que c'est une discipline où on enchaîne euh, euh, la natation. Et, euh, et là, c'était du trail. donc. Et en fait, euh, on est en combinaison, donc euh, attaché avec son partenaire. Hein. Bon, nous, on se détachait sur les parties course à pied, mais sur les parties euh, de natation, on était attachés l'un à l'autre. Mais parfois, c'était bon. Donc là, on en a fait un, un assez court. Euh, donc parfois, il y avait juste 400 mètres à nager. À la fin, on a fait, je crois, c'était un kilomètre 6 ou 7 euh, pour traverser un lac euh, attaché l'un à l'autre. On nage avec des plaquettes aussi. Euh, aux mains, un pool boy qui est accroché, euh, accroché au niveau de notre bassin et qu'on peut remettre devant nous. Et donc, on nage accroché l'un à l'autre. Donc, j'étais euh, euh, voilà, derrière. Et, et du coup, après, quand on sort de l'eau, <rire> vous relevez vos lunettes et, euh, et, euh, et vous mettez à courir la partie trail. Donc, c'est assez particulier en ayant les plaquettes. Moi, je les avais même gardées à la main. Donc, des plaquettes de natation qui permettent un petit peu d'aller plus vite. Hein. En fait, ça ça, bon, ça, 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 tire fort dans les bras, mais ça, ça permet d'aller plus vite. Et en fait, voilà, c'est vraiment un enchaînement de euh, justement de, de natation et de, là, de de trail justement.
1: Ok. Est-ce qu'il y a un effet similaire à des palmes, mais pour les mains
0: euh, Oui, au niveau des mains. Oui, oui, c'est ça. Ça permet de quand vous, quand vous, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, quoi. Okay. Parce que vous vous tirez dans l'eau et voilà ça vous propulse beaucoup plus rapidement et c'est vrai que et c'est vrai que c'est assez mais voilà faut un petit peu s'entraîner avec pour avoir l'habitude après de, au niveau des bras de de, de manier ça
1: et le pull boy j'en avais entendu parler mais du coup c'est quoi le bénéfice
0: euh, bah là ça permet de euh, ça favorise je trouve la flottaison ça permet d'avoir le corps qui est vraiment qui est vraiment en position euh, allongé parce que parfois vous pouvez avoir tendance euh, quand vous nagez à, à, à avoir les, les jambes qui tombent un peu vers, vers le fond de l'eau alors que là ça permet vraiment de mettre son corps à l'horizontale et, euh, et euh, voilà vous bougez très peu les jambes juste un petit coup de, de temps en temps et après tout, euh, tout se fait au niveau, au niveau des bras euh, où euh, vous essayez de, de nager assez fort et d'avancer euh, avec les bras
1: ok et après tu Plus, enchaînes avec euh... une course de combien de kilomètres
0: euh, alors ça dépend. Il y a plusieurs formats en fait en, en swimrun. Donc là, on avait fait un format assez court euh, de, de mémoire. De mémoire, il y avait euh, je dirais peut-être euh, 13 km, 15 km, mais après, je sais que les, il euh, y a un label qui s'appelle l'Otilo et les plus grandes courses, euh, euh, voilà, les, les plus grandes courses au niveau, au niveau des Otilos, ça peut être 30 km de trail et, euh, si, si je ne me, me trompe pas, 6 ou 8 km de, de natation. Donc là, c'est déjà beaucoup plus costaud parce qu'on passe beaucoup plus de temps euh, ouais, à, à courir et, et surtout dans l'eau, quoi.
1: Ok, je vois. Ben J'ai l'impression c'est une discipline qui a le vent en poupe. Je pense que c'est peut-être dû au fait que au final, le triathlon, c'est quand même assez exigeant, surtout si oui. on va chercher des, des triathlons de longue distance, mais il faut s'entraîner sur plusieurs disciplines, trois disciplines. Là, tu en as une en moins, donc ça fait plus que mmh. deux disciplines. Et en plus, le vélo, c'est la, la discipline où on passe le plus de temps euh, sur la course. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que ça le vend en, en poupe et que les gens veulent pas forcément... Euh, parce que voilà, ça ça prend énormément de temps. Et euh, je pense que le c'est intéressant. Toi, c'est quelque chose que tu as que tu envie de continuer à faire ou euh, tu préfères euh, te concentrer plus sur le triathlon
0: euh, je, bah, ce serait plus euh, justement refaire un swimrun un peu plus grand euh, voilà, avec, euh, avec le, le même partenaire pour essayer euh, voilà, de vraiment s'amuser parce qu'il y a aussi le côté à deux alors qu'en triathlon, bah, vous êtes seul et, et là, c'est vrai que le côté, euh, le côté à deux est, est, euh, est intéressant aussi.
1: Mm. Ok, très bien. Euh, ensuite, moi, je voulais voir avec toi si c'était ben... <coughs> oui. pourquoi... Euh, pourquoi tu t'es concentré Parce que là, on comprend très bien que c'est que des courtes distances. Qu'est-ce qui te plaît dans les courtes distances
0: euh, Oui, c'est vrai que je me suis. J'ai fait pas mal quand je regarde les courses de mars-avril de cette année 25-30 km. C'est vrai que je me sens bien sur des distances, euh, sur des distances comme ça. Euh... Je, je, me sens, je me sens à l'aise parce que y a, y a, je suis des, des fois sur des plus courtes distances euh, bah, il me faut toujours un petit temps pour me mettre dans la course et du coup là euh, sur 25-30 km j'ai le temps de me mettre dans la course et euh, si je suis vraiment bien d'arriver sur la fin à, à aller plus vite donc euh, euh, voilà c'est un format euh, voilà après avoir euh, testé pas mal de choses où je me sens, euh, je me sens plutôt, euh, voilà, plutôt à l'aise
1: ok très bien Qu'est-ce que pense ton entourage de toutes ces courses que tu fais euh,
0: euh, Voilà, j'ai une famille qui me soutient beaucoup, donc, euh, donc euh, euh, j'ai la chance d'avoir un frère kiné donc euh, qui me soutient aussi euh, là-dedans et qui parfois euh, m'aide euh, voilà euh, au niveau euh, de, de quelques exercices de renforcement ou qui me soulagent, donc euh, c'est plutôt euh, voilà, euh, une aide et, euh, et les personnes qui m'entourent euh, font aussi euh, du sport, donc, euh, donc euh, plutôt euh, un, grand, un grand soutien, j'ai la chance d'être d'être soutenue et ça compte beaucoup parce que euh, ouais, c'est quand même important d'avoir euh, voilà, des personnes qui savent bah, ce que vous faites au quotidien, parce que il faut s'entraîner euh, tous les jours, quoi. Donc, euh, que ça, ça fait partie de, de votre vie et, et, de, et de le respecter, voilà. Mm.
1: Et euh, en termes d'horaire, moi, je voulais savoir, parce que c'est vrai que quand on s'entraîne sur des distances plus longues, ça peut être euh, mentalement, ça peut être dur. Ça peut, il peut avoir de la charge mentale, etc. Quand on s'entraîne sur des plus courtes distances, moi, je voulais savoir combien d'heures tu t'entraînais par semaine et euh, si finalement euh, ça. C'était pas plus bénéfique de s'entraîner sur du courte distance parce qu'au final tu feras peut-être euh, comment dire ouais c'est des distances que il va pas avoir un énorme gap entre euh, tes distances à l'entraînement et en compétition
0: euh, alors c'est vrai que euh, bah je m'entraîne euh, c'est très difficile de dire un, un nombre d'heures alors c'est vrai que euh, je, je dis jamais trop comment je m'entraîne parce que c'est vrai qu'on a toujours peur d'être un peu, un peu jugé par les autres donc je suis assez secrète euh, voilà dans, dans voilà j'ai pas de constrava ou autre juste pour voilà faire un petit peu euh, <rire> je fais toujours un petit peu les, les choses dans mon coin mais je dirais que euh, une semaine classique euh, j'essaye de nager une fois par jour et de courir une fois par jour alors ça peut être des, des entraînements euh, assez différents mais j'essaye je euh, de faire euh, les deux sports, euh, en tout cas tous les jours, du lundi au, au vendredi, si je, si je peux. Euh, après, en nombre de kilomètres, euh, j'aime bien quand même faire pas mal de kilomètres. Donc, ça peut varier entre 80 et euh, 110 par semaine. voilà
1: Ok. Mais du coup, si tu nages une fois par jour et que tu cours une fois par jour, à quel moment tu fais du vélo
0: euh, alors euh, le vélo, j'en fais euh, pour mes trajets euh, perso, <rire> voilà pour mes trajets euh, au quotidien, voilà. Donc c'est pas des énormes euh, des énormes kilométrages et, et, et le vélo, euh, parfois je peux faire euh, une grosse sortie longue euh, le, le week-end euh, quand il n'y a pas de, de compétition, donc qui a été assez rare euh, ces derniers temps, mais euh, mais voilà le vélo, euh, j'ai moins l'occasion et comme tu disais c'est c'est assez chronophage. Alors je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui s'entraînent sur un home trainer et j'ai eu l'occasion de tester. C'est vrai que ça, ça, permet de faire, je pense, des, des, des bonnes séances qualitatives. Mais ça, j'en ai, j'en ai, ai un, mais j'en ai pas vraiment fait parce que, voilà, c'est vrai que j'apprécie d'être dehors et j'ai plus de mal à, à me motiver, à me motiver pour en faire sur un home trainer. Mais ça viendra peut-être. Voilà.
1: Ok, je vois. Et là où tu es en Alsace, je voulais savoir est-ce mmh. qu'il y a beaucoup de dénivelé ou pas du tout?
0: Euh, alors c'est vrai que c'est pas les Alpes, hein, c'est pas du tout la même chose, mais il euh, y a toujours moyen euh, euh, d'aller en chercher. Il euh, bah, y a les Vosges pas loin, où il y a, y a souvent des, des beaux trails dans les Vosges, euh, et... Voilà, il faut, euh, quand on connaît bien l'Alsace, on sait qu'il y, y a des petits coins, euh, les Vosges du Nord ou même euh, voilà, euh, d'autres coins où on peut chercher quand même à faire, à faire du dénivelé. Mais c'est vrai qu'après, en termes de ratio par rapport à, à une sortie dans les Alpes, euh, ouais, il faut bien connaître les coins en Alsace pour arriver à, à se faire des jolis ratios. Ça reste possible, mais il faut... Euh, voilà, il faut, il faut du temps, connaître un peu, euh, connaître un peu les endroits, mais, mais ça, se, ça se fait. voilà.
1: Ok, donc tu fais ça généralement le week-end si tu veux chercher un peu de dénivelé
0: Alors euh, j'ai la particularité, oui, c'est vrai que j'ai euh, en semaine, j'ai pas vraiment le, le temps d'aller vraiment m'entraîner euh, en trail, donc. Euh... <rire> qui est particulier c'est que je m'entraîne très peu à faire du, du dénivelé j'en fais surtout pendant les compétitions et, et très rarement voilà euh, en dehors donc ça c'est aussi un point que j'aimerais <rire> j'aimerais travailler parce que c'est vrai que euh, bon <rire> c'est vrai que j'aimerais bien faire un peu plus de dénivelé en, en trouvant des, des moyens d'en faire hein, avec les escaliers ou parfois essayer de caler euh, en partant un soir beaucoup plus tôt une, une petite sortie euh, euh, voilà
1: Ok très bien, je vois. Je Voulais euh, voilà revenir donc euh, sur euh, une course que je trouvais intéressante. c'était un 42 oui. km donc euh, le marathon du grand ballon. Du grand ballon donc c'est euh, oui. plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Savoir comment tu l'avais préparé par rapport à, à des marathons plus classiques où, où c'est un peu plus plat.
0: Euh, oui, alors c'est vrai que celui-là, je l'ai fait, euh, je, fait oui, je crois que c'était fin juillet, début août, avant, euh, avant de faire euh, la course des crêtes vosgiennes qui est assez connue euh, dans la région, que j'ai faite, euh, je crois, pour la quatrième fois. Et du coup, c'était un petit peu une course d'entraînement, même si effectivement c'était euh, une course plus longue. Euh, je ne l'ai pas vraiment préparée parce que je me suis inscrite euh, au dernier moment et j'avais pas mal couru cette semaine-là, donc euh, j'étais pas très très. Euh, <rire> j'avais pas beaucoup de jambes, donc euh, euh, voilà, pour être très franc, je l'ai pas... Voilà, j'ai préparé en faisant, voilà, de, de, en courant la semaine, mais j'ai presque trop, trop couru, donc je sais que j'avais... Voilà, les jambes étaient un, un petit peu difficiles, mais c'est une, une jolie course. Ce jour-là, au départ, il, il pleuvait énormément, euh, et du coup, euh, oui, la, la gestion du, du dénivelé, ben c'est vrai que... Euh, C'est une course où j'ai pris euh, mes bâtons euh, pour m'aider un petit peu à encaisser tout le, le dénivelé qui était réparti euh, effectivement sur les, les, 42, euh, les 42 km.
1: Ok. Et euh, tu finis quand même deuxième euh, cette course
0: Oui. De, deuxième féminine, oui.
1: <rire> donc comment mm. tu, tu l'as vécu cette course Parce qu'au final, tu me dis que tu t'es pas trop préparé, mais euh, mm. tu finis quand même deuxième féminine. Donc euh, oui. co comment tu l'as vécue
0: euh, bah celle-là, je, ouais, ça a été, euh, bon, la météo était une météo euh, assez, assez maussade, mais j'aime bien euh, quand il fait mauvais. Euh, <rire> j'aime je... bien aussi les météos quand il fait pas trop chaud justement et, et un petit peu, un petit peu mauvais. Ben euh, c'était, c'était une course où une ou deux fois on a failli euh, se perdre parce qu'il y avait, il y avait plusieurs formats dont en hein, 80 km et c'est vrai que, <rire> euh, bah, je crois que les, les deux favoris, enfin le favori euh, s'est trompé vers la fin. Il a été disqualifié, donc ça, je sais qu'à la fin, ça a été assez particulier à cause de ça, parce qu'il y avait toute une petite boucle à faire avant de revenir au point de départ, et plusieurs coureurs se sont, euh, se sont trompés, et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pris le temps ce jour-là, parce que plusieurs fois, il y a eu des, des hésitations. Et comme ça m'est déjà arrivé de, de, de me perdre sur un trail, maintenant je fais vraiment plus attention à ça. C'est un point que j'ai travaillé avec le temps à, à regarder autour de moi et pas hésiter à, à m'arrêter et me dire voilà où, où tu vas. Donc, et, et c'est vrai que voilà, c'était plus ce côté-là où il fallait être assez attentif à où est-ce qu'on va. Mais, mais c'était une belle course aussi au niveau des paysages, très, très jolie. Ouais.
1: Ça représente quoi pour toi de faire des podiums Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches absolument
0: euh, Après, non, je ne cherche pas absolument. C'est vrai que les, les premiers podiums que j'ai pu faire, c'était fin, fin, fin 2022, à la belle montée de feu, foulée, au foulée du souvenir ou à la Landsberg, des, des courses un petit peu, enfin des courses locales. Ça a été vraiment des, des, des grandes surprises. Et, et c'est toujours... Euh, voilà. Toute fière et à la fois toute, toute gênée parce que je, je suis quand même quelqu'un assez, euh, assez réservé mais, mais euh, oui c'est euh, vrai que c'est une fierté pour moi en tant que femme euh, d'arriver à, à prouver qu'une qu femme elle peut aussi euh, courir faire du trail s'épanouir là-dedans et, et se sentir bien et et, euh, et et se battre un petit peu avec euh, voilà avec, avec ses armes et euh et, et ça c'est vrai que j'en suis, suis fière et je pense, euh, voilà, il n'est plus là mais je pense toujours à mon grand-père qui m'a vraiment donné ce goût de la nature, du dépassement de soi et, et je pense souvent à lui quand, euh, voilà, quand je suis là en train de, de courir sur un trail et en me disant qu'il voilà, m'a transmis ce, ce goût de la nature du dépassement de, et du dépassement de soi et, et, euh, et ça c'est vraiment un truc, euh, un truc euh, super voilà.
1: Très bien Ensuite tu as fait la TDS qui est euh une course de 145 km Donc, c'est euh, oui. une des courses de l'UTMB qui a lieu fin août, début septembre. Je me souviens plus en quelle année tu l'as faite euh,
0: 2021, ouais. voilà. Et oui.
1: D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, comment ça s'est passé Je sais que ça a été une, une compétition, une course assez particulière.
0: Oui, alors effectivement... Euh... Euh, alors, la TDS, je rêvais d'avoir... C'est une course assez euh, sauvage, difficile, très, très belle. Je pense vraiment très belle. Et euh, ça faisait deux ans que je rêvais d'avoir... Euh en 2019, j'avais pas été tirée au sort. En 2020, ben, on a tous vécu la, la crise sanitaire. Et donc, en 2021, j'étais euh, toute contente de prendre le départ euh, en, en août. Et en fait, ce qui s'est passé cette année-là sur la TDS, c'est qu'il y a un coureur euh, qui, euh, qui a fait une chute mortelle euh, euh, voilà, euh, au, au niveau, euh, je veux dire, on va dire, à un tiers du parcours euh, à peu près de, de la TDS. Et en fait... Euh, euh, dans le passage de Pralognan, hein, ce passage-là qui. où il est, il est tombé, il y avait une main courante et il a vraiment fait une chute dans, dans le vide. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais... Euh je pense à, à Bourg-Saint-Maurice, qui est un, un des ravitaillements, euh, un, un, un des points, et euh, j'étais en train de monter, euh, c'était une partie, il euh, bah, faisait nuit, on montait, et en fait, on a été arrêté, euh, moi et beaucoup d'autres coureurs à, juste avant ce, ce passage. Au début, on nous a dit d'attendre parce qu'il euh, y avait de la circulation, il fallait passer les, les uns après les autres, et après, on a vite compris, au bout d'un moment, qu'il y, y avait un problème, et en fait... Euh, on nous a dit que la course était stoppée parce qu'il y avait eu un décès, donc euh, on était tous euh, les uns derrière les autres euh, au, au, milieu, voilà, au milieu de la montagne et c'était très très euh, très particulier, on a vu le jour se lever hein, et, euh, et après on a fait demi-tour et on nous a demandé de retourner sur Bourg-Saint-Maurice qui était euh, le, le village euh, le plus proche et en fait du coup la course euh, elle a fait, enfin elle a été chronométrée jusqu'au retour sur Bourg-Saint-Maurice donc donc 55 km. Euh, et en fait, c'est tous les coureurs qui étaient avant euh, le, le monsieur qui, a, qui malheureusement est décédé qui, qui, euh, qui ont continué la course. Et tous les autres ont, ont fait, euh, bah, comme moi, euh, demi-tour. Donc ça a été vraiment... Euh, voilà, ça, ça nous remet dans, dans notre condition d'humain parce que là, on se dit, euh, voilà, alors là, euh, euh, ça fait un, un gros choc, hein, vraiment. Et, et du coup, je sais que j'ai terminé la course et, euh, et c'est vrai que tout le monde était assez sidéré par, par ce qui s'est passé donc euh, voilà
1: Ok je vois, non mais c'est sûr c'est euh, des choses qui arrivent euh, malheureusement mais oui. euh, c'est des choses qui arrivent rarement et, euh,
0: oui. ouais.
1: et euh, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait beaucoup réfléchir du coup euh, mm. après cette course là ça t'a refroidi un petit peu par rapport aux courses où euh,
0: ou ouais, pas. ça a été difficile, euh, c'est vrai que ça a été difficile de, de me remotiver, surtout qu'après, euh, je crois que c'était voilà, en, en octobre 2021, je m'étais inscrite euh, depuis longtemps euh, pour faire la, la Diagonale des Fous, et, et à ce moment-là, j'ai abandonné euh, aussi sur la Diagonale des Fous euh, cette année-là, et euh, c'est vrai que... Ouf, euh, voilà, ça a été deux épreuves successives, où, euh, mais ça fait partie du sport, hein, les échecs et les moments où... Euh, et moi, j'en ai eu quand même euh, quelques-uns, mais ça, ça, fait, euh, voilà, ça fait partie, ça, ça permet de, de réfléchir, des fois de se poser, il y a, il y a des moments où ça va et d'autres moments où il y a des choses qui vont pas. C'est bien de les analyser, peut-être pas à chaud. Moi, il me faut toujours un petit temps pour revenir sur... Voilà, sur un moment où, où j'ai trébuché, où, je, je, où, voilà, où ça n'a pas, euh, pas été ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que oui, la, la TDS, je n'ai pas osé pour l'instant me j'ai pas osé me réinscrire à une des courses, c'est vrai, à, à Chamonix. Euh, euh, alors que voilà, c'est au niveau des paysages, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que depuis, j'ai pas, je me suis dit, je prendrais le temps un jour, si ça devait se faire, euh, voilà, de revenir sur euh, une des courses de l'UTMB. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà, c'est pas, pas au programme.
1: Voilà. Ok, j'allais te poser la question, mais euh, ça marche. Donc euh, peut-être pas, euh, peut-être pas en 2024.
0: Oui, en plus avec les systèmes des, des Running Stones, je sais pas trop, euh, voilà, je ne <rire> suis pas encore euh, très au point, mais, euh, mais euh, peut-être pas, voilà, tout de suite.
1: Mm. Ok, bon, après il faut faire des courses de l'UTMB, donc euh, je mm. sais que tu avais, il euh, y avait un, je crois que tu as fait un ultra-trail euh, de l'UTMB. Oui, cette euh... année, oui. En Alsace. Effectivement,
0: il y avait cette année, c'est la première fois en Alsace où il y a eu un, un UTMB Alsace, c'était au mois de mai 2023. Et donc, il proposait pas mal de distances, un 30, un 50, un 100 et un 175 à peu près. Hein, euh, et c'est vrai que beaucoup de coureurs alsaciens ont voulu tester. C'est vrai que, euh, voilà, c'était intéressant de tester. Et donc, euh, dans un élan comme j'ai des fois, je suis quelqu'un des fois qui est très très vif, je me suis dit, allez, on tente le 175. Et du coup, c'est vrai qu'en euh, toute la saison, j'avais couru plutôt des crosses et des trails, comme on disait avant, courts, hein, format 25-30. Et donc, j'étais pas vraiment entraînée pour, pour du long, même si j'avais essayé un petit peu de. Voilà, de.. de... De, de, de m'entraîner, mais euh, et donc je me retrouve là sur le, le 175, donc tout s'est vraiment très bien passé jusqu'au, jusqu'au, je dirais, centième, 120e kilomètre. Et après, au bout d'un moment, c'est vrai que la fatigue s'est fait sentir et j'avais très, très, très mal à la cheville droite, et mais vraiment du, du mal. Et en fait, j'ai abandonné au kilomètre 150, donc euh, vers la fin, mais je me sentais vraiment plus capable de d'aller au bout, c'est j'y étais presque, mais les 25 restants me semblaient euh, voilà une montagne. Donc euh, sur le coup, ça m'a semblé la, la meilleure décision à prendre pour pas pas me blesser. J'avais tellement froid, j'étais mais vide, vid vidée, vidée. Euh, et euh, voilà sur, sur le moment, j'ai pris, euh, voilà, pris cette décision. Euh, mm.
1: Ok, très bien. Euh, je sais qu'on en avait parlé un petit peu avant d'enregistrer. Donc, tu abandonnes au 150e kilomètre. Après coup, tu dirais que qu'est-ce qui t'a manqué pour aller au bout Et euh, tu penses que ce mal à la cheville droite, il est dû à quoi euh,
0: Je pense que c'est dû à, à un stress mécanique. Je pense que voilà, après j'ai des... Je connais maintenant vraiment très bien mes, mes, mes points faibles euh, physiquement parlant. Hein, et c'est vrai que c'est souvent euh, du côté droit. Et, et là, ça s'est reporté, euh, voilà, euh, ça reporté sur, euh, sur la cheville. Alors, c'est vrai que j'ai fait l'erreur. Euh, mon frère était présent sur le parcours, euh, mon compagnon, ma famille. Et, et mon frère m'avait proposé de me masser. Et, et j'aurais dû le, le laisser faire. Voilà, il y avait ça déjà et euh, bah ça m'aurait un petit peu ça soulagée je pense et il euh, y a le côté aussi nutrition où j'ai pas assez mangé de, de choses salées pas assez en quantité aussi je, je pense vraiment et au bout d'un moment c'est vrai que j'étais tout feu tout flamme vraiment les 110-120 premiers kilomètres mais j'avais voilà j'étais euh, voilà, vraiment bien et après au bout d'un moment je pense que voilà il m'a il m'a manqué euh, du carburant un bon repas à un moment que qu'il aurait fallu que je prenne et après ça et après je, je tournais à vide et et c'est là c'était pas bon quoi voilà et surtout voilà du salé vraiment euh, euh, parce que c'est vrai que après en, en regardant euh, autour de moi euh, à un moment, euh, il y a quelques coureurs, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup, beaucoup plus euh, préparés au niveau nutritionnel que moi, où, où j'avais pas non plus, euh, euh, voilà, mon compagnon ou ma famille n'avaient pas, euh, j'aurais pas donné euh, un, un nombre de choses incroyables euh, sous le coude qu'ils avaient euh, préparées. Moi, j j pas, je m'étais pas assez préparée sur, sur ce point-là. Voilà. Je pense.
1: Ok. Et. Euh parce que tu plus rien euh, même des euh, entre chaque euh, on va dire barrière horaire ou chaque ravitaillement tu plus plus de bars ou autres
0: euh, Si, j'avais des bars et autres, mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est dur, parce que comme vous mangez à peu près toujours euh, voilà, un petit peu la même chose, j'ai essayé de manger au, je mangeais au ravito et je mangeais euh, entre les ravitos les choses que j'avais sur moi, mais j'ai l'impression qu'il a manqué à un moment voilà, un, un vrai repas, quoi, comme euh, voilà, une assiette de pâtes. J'ai pris de la soupe au vermicelle, etc., euh, un petit peu de, de choses salées, mais, mais vraiment peut-être Un repas plus, plus consistant, je pense que c'est ce qui a pu manquer parce qu'à un moment, euh, je sais que je, je, peut-être que après, je, je ne sais pas hein, <rire> des hypothèses, mais peut-être que ça, ça m'aurait euh, un petit peu aidé et euh, de, de m'être entraîné. Euh, voilà, d'avoir il aurait peut-être fallu euh, voilà en, en faire, euh, faire quelques trails beaucoup plus longs avant. Euh, je me sentais plutôt bien au niveau vos... enfin, voilà, par rapport au repos, etc. Mais, euh mais voilà c'est je pense un, un ensemble de facteurs après c'est pas évident et puis après faut vraiment euh, si, si on veut aller au bout faut vraiment se mettre euh, dans la tête enfin euh, voilà faut, euh, <rire> faut rien lâcher pour, euh, pour aller jusqu'au bout mais, mais là j'ai pas voulu aller jusqu'à jusqu la blessure voilà. parce que ma cheville est restée euh, douloureuse et gonflée pendant plusieurs, plusieurs jours et je, je m'étais dit voilà j'ai pas envie de voilà
1: Ouais non c'est sûr je comprends. Euh, moi après je fais partie des gens qui euh, qui se disent que bah, si tu prends le départ d'une course faut aller au bout euh, peu importe ouais, la douleur. C'était
0: mon objectif au départ. Ouais.
1: <rire> Mais euh, après voilà j'ai jamais eu de. Enfin, après il y a une différence entre douleur et blessure. Sauf que oui. quand on n'a jamais connu euh, de blessure on ne sait pas euh, forcément
0: mm. où
1: on est si on est plutôt dans la douleur et dans la blessure. Après, c'est sûr que si on ne peut pas courir pendant six mois, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage de d'aller jusqu'au bout vraiment, de se dire euh, on va jusqu'au bout. Donc euh, ça, ça c'est vrai, c'est une chose c'est une chose à prendre en compte. Et euh, c'est vrai que pour toi qui cours beaucoup, qui fait beaucoup mm. de courses, si tu te blesses derrière, après, euh, bah voilà, ça fait une partie de, de saison euh, qui peut être euh, qui peut être gâchée tout ouais. simplement.
0: Mais euh... comme tu disais après, euh, quand tu m'as posé la question là, juste avant. Voilà, il y avait un petit peu, dans cette saison qui, qui vient de se terminer, voilà un manque de structure parce que euh, voilà j'ai mis cette UTMB au milieu alors que j'avais fait euh, plein de courses plutôt courtes en termes de cohérence. Voilà, ça manquait aussi un petit peu de, de cohérence parce que je pense que, voilà pourtant, mes proches hein, m'avaient euh, dit « Voilà, il faudrait peut-être que tu planifies un peu différemment » et c'est vrai que je, je, je n'en ai fait qu'à ma tête et, et je pense que là aussi, j'ai un peu payé… Euh, je pense, euh, voilà, avant cette course, il aurait peut-être fallu un moment faire un, un 80 km 2 euh, trois mois avant. Enfin, voilà, euh, le faire un petit peu, euh, aller faire euh, davantage de sorties longues euh, le week-end. Euh, voilà, ça, ça, ça se travaille, euh, ça se travaille aussi, je pense. Euh, donc un manque peut-être de, de ma part de, de maturité, mais je me dis, voilà, j'y viendrai peut-être euh, sur des distances comme ça, mais euh, en prenant le temps, euh, en prenant le temps d'y arriver et de bosser tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour, quoi. Et, mais en sachant, comme tu disais, que des fois il peut y avoir euh, voilà après l'objectif dans ces courses-là, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout parce que c'est une immense fierté de les finir et c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé en 2019 quand j'ai fini le trail du Bourbon à, à la Réunion qui fait 110 km, c'était vraiment euh, une fierté d'arriver à finir les 110 km avec euh, il y avait quoi 6400 dénivés positifs à peu près, là on est vraiment euh, hyper fier de, de ce qu'on a fait mais euh, il m'a manqué, je pense, un petit peu de, de maturité pour y arriver, mais euh, je me dis que voilà, je vais me laisser du, du temps euh, si jamais je veux revenir à, <rire> à ce genre de, de distance. Voilà. Ok.
1: Bah, du coup, ce n'était pas cette année, puisque cette année, il a eu lieu le marathon du Mont-Blanc. C'était en 2022 où il a été annulé
0: oui, ouais, c'est en 2022, j'étais dessus, Oui, en juin 2022, euh, sur le 90, euh, je m'étais inscrite sur le 90 en me disant euh, que ça allait être euh, voilà, un des gros objectifs de, de la saison, et en fait il a été annulé, parce qu'il y avait eu, euh, ouais, c'était très orageux, et en fait ils n'ont pas voulu prendre de risque, ce qui est normal hein, avec, euh, avec les coureurs, et en fait je l'ai vu le SMS quand je me suis levée à, à 4h le jour de la course hein, pour me préparer, et c'est vrai que j'ai... <rire> j'ai mis un, un, un petit temps à, à comprendre en fait que non non j'allais pas aller au départ et, et faire la course voilà. Ouais. Euh,
1: si je te parle de, des 90 km du marathon du Mont Blanc c'est que moi le, le constat que j'ai fait après avoir fait un ultra de 100 km cet été donc c'était 6500 mètres de dénivelé positif habitant paris, c'est vrai que c'est compliqué de de s'entraîner mmh. avec du dénivelé donc euh, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des des courses avec du dénivelé et euh, oui. le marathon du mont blanc c'est une course qui arrive je trouve oui. très bien dans la saison au niveau du planning mmh. pour après aller faire des des courses plus longues si je veux faire des euh... enfin, du coup le 170 km oui. c'est une distance qui me qui m'intéresse et que mmh. j'ai absolument envie de faire donc euh, je pense que il y a il faut y aller crescendo dans la dans la ouais. saison et euh, tu mmh. commences euh, avec euh... il y a aussi une course qui est intéressante mais euh, après euh, au niveau du planning je sais pas si elle est forcément bien placée mais c'est les euh, je crois que c'est la 6000 D euh, ah je... oui
0: ça me parle c'est à la Plagne c'est ouais, ça ouais c'est ça c'est euh, ça oui oui oui, c oui, euh, oui. je crois que c'est une cinquantaine
1: mmh. ou soixantaine de kilomètres donc oui. aussi une course très intéressante oui, avec de tout très tout beaux fait, paysages ouais. Et donc, voilà, je pense que c'est des courses qui peuvent être intéressantes pour, pour aller chercher, justement, des courses un peu plus longues. Et oui. donc, euh, par rapport à ce que tu disais, les apprentissages, donc, il t'a manqué du long. Si tu devais euh, repartir et t'inscrire à nouveau sur un 170 km, comment tu t'aborderais les choses
0: euh... Mais effectivement euh, comme, comme tu l'as bien expliqué là, je pense que je ferai, euh, je ferai quelques courses entre guillemets de préparation comme, comme tu l'as bien dit, des courses de, de 80, 100 km une ou deux euh, dans, dans cette année-là justement avant de, avant de faire ça. Et j'en profiterai à ces moments-là pour bosser sur euh, bien travailler la nutrition et bien travailler aussi. Euh, je trouve que ça aide énormément d'avoir son entourage qui est présent sur la course. Ça, c'est vraiment euh, au ravitaillement. Euh, d'avoir ce soutien-là euh, des proches, c'est euh, euh, une chance. Et eux, euh, ils, ils se sacrifient pour nous quand même. C'est vraiment euh, quelque chose de dingue quand on y pense. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je, je pense que et voilà, il y a des, des courses de préparation à faire, du bah, courir euh, soi-même, courir, euh, voilà, faire des sorties longues. C'est chouette quand on peut les partager aussi, ces sorties longues, avec, avec des personnes qui ont qui ont les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Euh, et euh et euh, travailler aussi euh, au niveau de au niveau de son mental, j'ai eu la chance cette année euh, de travailler un petit peu avec quelqu'un qui préparait un, un diplôme universitaire de préparation mentale et j'ai fait euh, avec lui quelques quelques séances et c'est toujours euh, et j'écoute beaucoup de podcasts sur la santé mentale et c'est toujours aussi intéressant de de travailler le côté euh, mental, euh, la visualisation, le travail de respiration, des choses simples mais qui peuvent vous aider euh, quand euh, parce qu'en ultra, il y a des moments de de haut et des moments de bas, et parfois, euh, on peut tourner à vide pendant euh, une heure et demie, deux heures. Quand j'ai fait le trait du Bourbon en 2019, je me souviens que pendant, pendant un bon petit moment, hein, j'arrive pas trop à définir combien de temps, mais au moins deux heures, j'étais... Euh, j'étais pas bien je me dis mais je vais je vais jamais y arriver mais pendant que je me disais ça en fait je continuais d'avancer mine de rien je me dis mais j'y arrive pas je vais jamais y arriver j'en peux plus mais je continuais je continuais d'avancer et au bout d'un moment bah, j'ai oublié de de continuer à me dire que que j'allais jamais y arriver et et, euh, et j'ai continué alors après des fois ça peut on peut avoir des gros passages à vide un peu plus longs donc c'est difficile mais il y a peut-être aussi ce côté euh, voilà avoir des, des points d'ancrage des un catalogue d'images positives, des choses, des choses hyper... Des, voilà, des images dans votre tête qui, qui vous donnent la pêche, qui, qui, euh, des moments avec vos proches ou, ou des, voilà, des, des, des moments de vie, même si c'est des petites choses, hein, mais un beau paysage des, qui, qui, qui vous fait du bien, bah, les avoir un petit peu euh, comme un catalogue derrière sa tête et qu'on peut sortir quand on a un gros coup de, gros coup de moins bien. Donc euh, voilà, je dirais aussi travailler le... Le côté, euh, côté mental aussi. Ouais.
1: Et toi, ça t'a ça t'a apporté quoi Du coup, ça t'a apporté des choses positives de, de travailler euh, sur le mental
0: euh, Oui, ça m'a apporté des, des choses positives parce que par exemple, ça me permet euh, voilà, il y, y a des jours où c'est pas forcément facile à l'entraînement, où vous n'êtes pas très bien dans dans votre corps, moins bien dans votre corps moins bien à l'entraînement. Ben bah, j'essaie toujours de me dire bah, je me dis, il y a toujours un truc positif à. à J'essaye de me dire, il y a toujours un truc positif à retenir de cette journée ou de cette séance. Bah, essayer de penser euh, à la chose, euh, à une petite, une petite, chose positive. Ou pendant une course, quand ça va pas, bah avoir, euh, bah, avoir euh, travaillé sur un ancrage positif et et, et, ce, le, et avec avec un geste, essayer de de retrouver Faire revenir cette, cet ancrage positif, cette image ou, ou autre, et, et pour, euh, voilà, pour, pour se donner un petit, un petit coup de boost. quoi Et c'est vrai que ça m'a apporté tout ça, beaucoup de, de positif. Essayer d'être euh, voilà, positif, ou pendant les courses, quand euh, parfois je remarquais que mon esprit se dispersait, ben. Ça m'a aidé à me remettre dans l'instant présent, à me dire voilà, surtout en trail, parce qu'on peut facilement tomber euh, ou faire n'importe quoi quand vous commencez à avoir la tête ailleurs, bah, à me remettre à me dire bah, voilà, je suis là, ici et maintenant, et il n'y a que euh, ce moment-là qui compte, et, euh, et le reste n'a pas d'importance. Et, euh, et, euh, et profite parce que tu es là, parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, et ça, j'y pense souvent parce que je le je, je sais, quoi, et je me dis toujours voilà, tu as la chance d'être là, de pouvoir en profiter, donc euh, voilà, c'est maintenant, et voilà. Et, euh, et, euh, et tu donnes, euh, voilà, donnes meilleur de toi-même. C'est sûr qu'il y a des jours où on est moins bien, des jours où on a des meilleures sensations. Bon, ça fait partie euh, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Mais au moins de se dire, voilà là si tu es là, ben, vas-y, essaye d'être euh, entièrement présent à ce que tu fais. Voilà, ça toutes ces choses-là que j'ai pu apprendre un peu cette année. Ouais. Ouais.
1: J'adore cette phrase que tu viens de dire, « Je suis là, ici et maintenant ». C'est vrai que... Ouais. C'est vrai qu'en ultra, euh, les, les hauts sont sont très hauts et les bas sont très bas. Euh, je te rejoins sur le oui. sur le on va dire sur la pente descendante où pendant une heure, deux heures, tu te demandes ce que tu fais, tu sais pas si tu vas pouvoir aller au bout, etc. Et c'est vrai que c'est c'est assez compliqué. Moi, je voulais revenir avec toi. Donc, on a bien discuté donc de cet ultra que tu as fait cette année. Je voulais voir avec toi la, la diagonale des fous. Donc tu me disais que tu avais abandonné. Je voulais comprendre quelles, quelles étaient les raisons de ton abandon.
0: Alors là, c'est vrai que j'étais pas du tout préparée quand j'y suis allée. Euh, C'était en octobre 2021. Euh, j'étais pas du tout blessée, mais j'étais euh, pas dans le coup. J'étais euh, complètement à l'ouest. Et c'est vrai qu'à la Réunion, c'est une île magnifique. C'est vraiment un endroit, euh, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois, euh, qui, qui me plaît beaucoup. c'est... Il y a une belle énergie, les gens sont incroyables, mais vraiment incroyables. Et je pense que là aussi j'avais pas du tout la maturité. J'étais vraiment pas dans le truc parce que c'est une course vraiment extrêmement difficile. Et je pense qu'il faut se laisser faire se laisser prendre par l'ambiance, par. C'est une course qui part très vite, il y a du monde, il y a des gens sur tout le parcours, des bénévoles, c'est ouais, vraiment fou. Et, et non j'étais pas dans pourtant j'avais passé toute la nuit etc et j'ai abandonné le, le lendemain matin euh, dans la matinée et c'est vraiment dommage parce que j'ai abandonné n'importe comment trop vite j'aurais dû me laisser beaucoup plus de temps pour pour y réfléchir hein. c'est vrai qu'il faut pas hésiter comme tu le disais avant en ultra ben tu as des moments de moins bien et faut pas hésiter à à se prendre le temps de se poser, voilà, même si tu te poses 20 minutes, 30 minutes. Et, et après, en observant les gens, je voyais bien que certains s'arrêtaient un peu plus longtemps quand ils n'allaient pas bien, et pour après mieux continuer. Et là, j'étais. Je ne sais pas, j'étais pas dans le coup euh, mentalement. J'étais très seule aussi, j'y suis allée seule. Et ça, c'est pas trop... Euh, euh, c'est toujours mieux d'avoir hein, des copains avec qui partager, des connaissances. Ou, euh, et, et là, j'y suis allée un petit peu comme ça. Et même dans ma tête, j'avais... C'est vrai qu'avant un ultra, moi, je... je... J'essaie toujours de découper le parcours en petits morceaux et j'avance morceau par morceau. J'essaie de jamais penser à la course dans sa globalité, mais morceau par morceau. Et là, même dans la manière dont je l'avais conceptualisé, je... ça me paraissait être, bon, salé, hein, mais <rire> énorme. Mais je... voilà, je n'étais pas du tout là mentalement dans, dans le coup. Mais, mais ça, c'est vraiment une course que... qui me tient à cœur un jour de, de réessayer. Et donc, euh... j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir... Essayer de me réaligner dessus et puis euh, d'essayer de, voilà, de, de la finir, ce serait ce sera déjà chouette.
1: Mm. Ok, très bien, ouais, je vois. Et euh, c'est vrai que ben, l'abandon, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour le moment, je n'ai pas abandonné une course, c'est qu'à mm. partir du moment où tu te mets dans la tête, que tu vas abandonner, que tu essaies de chercher... Euh, où est-ce que tu dois sortir euh, Où est-ce que tu dois partir de la course euh, Ensuite, il faut aller que tu récupères euh, tes affaires. Peut-être que tes affaires, elles sont complètement à l'autre bout, etc. Ouais. Euh, et surtout, quand tu fais un ultra, ben, tu peux te retrouver, au, te retrouver au milieu de la nuit, un petit peu au milieu de nulle part. Donc, pour abandonner, ce n'est ouais. pas forcément évident. Donc, je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle euh, je trouve ça assez compliqué d'abandonner. Moi, je voulais savoir... Quel était le, le cheminement dans ta tête où tu as pris la décision d'abandonner euh, ces deux courses-là euh,
0: C'est vrai que quand j'ai abandonné sur l'UTMB Alsace là cette année, j'avais euh, pas vraiment pensé à abandonner. C'est vrai que c'est quand je suis arrivée au ravitaillement, il y avait mon compagnon, une copine, et je en fait, c'est quand il fallait repartir, je n'y arrivais pas, quoi. Et j'ai laissé, euh, voilà, euh, 15, 20, 30 minutes passer. Et j'étais ouais, tellement vide que euh, j'arrivais plus, euh, plus du tout à repartir, quoi. J'étais mais euh, ouais, vraiment vidée, quoi. Et... Euh, et là, ça s'est plutôt imposé à, à moi-même, en fait. C est, c est, je me suis dit, en fait, non, je, je vais abandonner. Alors que quand j'ai été sur euh, la Diagonale des Fous, là, je me sentais tellement mal. Euh, J'étais mal euh, depuis le début. Et là, je me suis dit, bah, t'as couru toute la nuit, une partie de la matinée. Là, euh, tu, tu vas arrêter parce que... Euh, parce que euh, voilà, et j'ai direct donné mon dossard. Et là, j'ai... Voilà, sans... Voilà, sans, sans assez réfléchir. Donc, c'est deux fois où, où j'ai abandonné, pas dans les mêmes. Euh, je dirais, j'étais pas du tout euh, dans les mêmes conditions et. et, et oui, pas, pas pareil. Après, j'ai. Mais, euh, mais je dirais que oui, c'est jamais, jamais facile parce qu'on se sent nul. Hein, on, se sent comme, on se sent vraiment nul parce qu'on se dit tu euh, oh, t'as pas fait. Euh, tout ce que tu as déjà fait et après maintenant tu, tu laisses tomber c'est vraiment euh, on ne se sent pas bien mais je me dis euh, moi j'ai parfois besoin d'avoir de, des échecs des obstacles pour, pour avancer et je me dis je sais que, que ça j'en voilà, tire vraiment des enseignements en termes je me dis voilà c'est pas des courses des courses qu'il faudra prendre le temps de préparer si un jour je me remets sur un, un 175, voilà le, le temps de, de travailler, enfin euh, de. de que le corps aussi s'adapte à, à l'exercice en, en lui donnant, voilà, comme tu disais avant, des sorties longues, des, des courses longues. Euh, voilà, il, faut que, il faut que ça, ça suive derrière. Euh, voilà. Pour que ça suive derrière, il faut euh, voilà, que son corps aussi soit préparé à, à, à ces distances longues-là.
1: Euh, mm. J'ai l'impression, en t'écoutant, c'est qu'au final, euh, ce n'est pas forcément un échec, mais plutôt un apprentissage, dans le sens où... Euh... Mm. T'étais peut-être pas forcément bien préparé et que là, tu reviendras sur ces sur ces courses-là, sur ces distances-là avec une meilleure préparation à tous les mmh. niveaux, que ce soit nutrition, préparation physique, préparation mentale, etc.
0: Ouais. Mmh.
1: Et euh, est-ce que durant ces ces ultras, en tout cas moi c'était c'était ça qui m'intéressait euh, par rapport à la question, c'est est-ce que tu tu avais toujours ce plaisir de courir? Parce que un ultra, ça peut être oui. vraiment euh, déjà impactant au niveau du corps. Ouais. Tout le monde n'arrive pas à, à aller jusqu'à cette distance-là de 170 km. Il y en a qui peuvent se dire, bah voilà, c'est un plafond que peut-être je n'arriverai pas à atteindre et que
0: ouais.
1: et ça ne me plaît pas plus que ça. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais toujours ce plaisir de, de courir
0: Ouais. Après, je peux comprendre que chacun... Euh... Il faut qu'on trouve. Enfin, c'est vrai que chacun peut essayer de trouver la distance qui lui convient. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour les, les mêmes courses. Alors, cette année, j'ai eu la, la chance de faire. J'ai même réussi à faire un 1000 m sur piste et euh, jusqu'à du coup 150 km. J'ai fait un petit peu beaucoup de distances différentes du coup cette année euh, en termes de kilomètres. Donc, euh, après, euh, j'ai toujours ce plaisir de, de courir, hein, quelle que soit la distance. C'est juste que c'est différent à chaque fois. C'est quand voilà, vous faites de la piste, ou là, j'ai pu faire un semi-marathon, bah, ce n'est pas du tout le, le même effort euh, qu'un trail euh, voilà que quand j'ai fait, euh, là, euh, début septembre, où j'ai fait euh, 59 km en trail, là, c'était plus long, euh, ou là, le, le 175. Après, oui, moi, j'ai toujours ce, ce plaisir de courir. C'est vraiment... Euh, je sais que j'ai, enfin, oui, courir, c'est vraiment quelque chose qui me procure, oui, énormément de plaisir. Je me sens bien, je me sens dans mon élément, euh, je me sens euh, alisée euh, autant, enfin, authentique, quoi, la, la personne que, que je suis. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où, comme tu le disais, on ressent plus sur un, un ultra. Des fois, on se dit, ouah là, ça tire ou autre. Euh, après, là, quand j'ai fait récemment un marathon, pareil, à la fin, voilà, les, les où wow, les jambes on les sent puissance puissance 1000 donc je trouve il y a toujours des moments même quand on fait d'autres enfin voilà d'autres distances où on peut voilà on peut sentir son corps et c'est pas toujours une partie de plaisir mais mais il reste voilà je me dis ça ça fait partie du truc et, et il reste voilà j'essaye pour moi de retenir toujours la, la chance que j'ai de pouvoir de pouvoir faire faire toutes ces compétitions de trail, de tester les ultras. Et, et même s'il y a des, des échecs, je me dis, voilà, tu t'en tires du positif et, et tu y reviendras quand tu, quand tu seras prête. Quand tu seras prête. Voilà.
1: Très bien. Ouais, C'est un, un beau message. Moi, je voulais revenir avec toi sur, euh, sur la Saint-Élion. C'est une course que j'ai faite que, que je oui. trouve très intéressante passe pour plusieurs raisons. C'est une course qui est très, très dur, c'est euh, 78 kilomètres, ça mm. se passe la nuit, tu, il, souvent il pleut, il peut neiger, mm. il fait froid, oui. c'est des conditions <rire> horribles, il y a énormément d'abandon mm. sur certaines, euh, certaines années. Moi, tu vois, je l'ai fait une fois, ça m'a suffi dans le sens où, euh, évidemment, c'est des conditions que j'aime bien parce que, voilà, c'est mm. c'est des conditions que j'aime bien. Et euh, et du coup, je me disais, euh, après l'avoir fait, ce serait bien quand même de faire des ultras. Où on voit du paysage parce que courir la nuit <rire> et arriver le lendemain en ville, euh, c'est sympa, mais euh, c'est quand même plus sympa de voir des des beaux, des beaux mm. paysages euh, l'été. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire des, des ultras euh, encore plus longs. Mm. Moi, je voulais savoir pourquoi tu avais voulu la faire une deuxième fois et qu'est-ce qui te plaît dans, dans cette course-là
0: euh, Oui, bonne question. Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai faite, c'était en 2018. Euh, effectivement, waouh, particulière, les conditions. Effectivement, chaque année, ça peut être assez euh, dantesque. Donc, euh, souvent, pluie, la boue, euh, il fait froid. Et donc, la première fois que je l'ai faite, euh, j'avais euh, jamais fait. Euh, Enfin, j'avais fait des. Ouais, j'avais fait un vrai 70 km avant, mais, euh, mais j'ai eu énormément de mal à terminer. J'ai fini en pleurs les, ouais, les, les dernières heures parce que j'avais très très mal au genou droit. Et c'est vrai que euh, je pense que j'avais pas l'habitude d'encaisser autant de kilomètres que, que maintenant. Et c'est vrai que j'avais ouais, ça, ça avait été dur de la finir. Et en fait, en, c'était ouais, en, en 2021 il euh, y avait un copain euh, qui m'avait dit euh, « Ah, mais je la, je la, je la fais, euh, euh, tu veux pas la faire avec moi ?» Et voilà, je me suis motivée en fait, et du coup, on était, on était deux à partir. On, après, on n'a pas couru ensemble avec, euh, avec le, le copain qui la courait aussi, et quand je l'ai refaite là, en, en décembre 2021, ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai mieux vécu, j'avais pas des douleurs aux genoux ou autres mais effectivement, là, ça glissait, il y avait du verglas, c'était comme tu dis… Euh, ben, on est dans le noir, c'est très particulier. Voilà, c'est <rire> et donc là je me disais, est-ce que tu peux mieux faire Et c'est vrai que j'avais, voilà, j'ai mis 10 heures, dix heures et quart à peu près, je, je crois, et, et je, je m'étais sentie bien mieux que la première fois. Et c'était vraiment pour pas rester sur euh, euh, sur euh, voilà la première fois où j'ai fait, où, où ça a été tellement dur de finir. J'étais vraiment au bout de moi-même et je m'étais dit, euh, je me dis voilà, au moins euh, la deuxième fois ça a été euh, un peu moins douloureux que, que la première, voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au bout, sachant que tu avais mal au, au genou droit euh,
0: La première fois. Euh... Je, je, je voulais, euh, bah je, je courais avec mon compagnon de l'époque et je voulais vraiment la finir. Euh, voilà, je me suis dit, en fait, je ne peux pas ne pas finir. quoi. Il était avec moi, il m'avait attendu toute la course. Donc, voilà, Pour moi, il fallait, euh, je, je n'avais pas d'autre choix. en fait. C'était vraiment. Euh... Puis, comme tu le disais avant, je me voyais pas. Euh, des fois, on se dit, mais je ne me vois pas abandonner là, à 20 km de l'arrivée. Il euh, n'y avait pas trop d'échappatoire. Je me disais, je ne vais pas me mettre là au bord de la route. À... Avant qu'on en rentre dans Lyon, euh, ça me paraissait infaisable. Donc on me dit, et je m'étais dit, bon, même si tu marches à des moments, bah, bah, tu marches, mais il faut que tu finisses. Voilà. <rire> euh, je me souviens un petit peu, c'était un petit peu ça l'état d'esprit.
1: Ok, très bien. Très bien, ça marche. Et euh, bah, c'est vrai que c'est une course, voilà, comme, comme on l'a dit, c'est une course particulière. Oui. Tu penses que c'est une course qui t'a permis de te forger un mental pour la suite, tu penses que c'est une course voilà qui a été euh, qui qui t'a permis de mieux anticiper, mieux gérer euh, les courses les années suivantes
0: euh, oui, c'est vrai que cette course, euh, quand je l'ai refaite euh, la deuxième fois, oui, ça m'a permis de me mettre en, en confiance en me disant, euh, ben bah, oui, tu, tu peux euh, tu peux arriver, euh, même si je reste toujours quelqu'un qui, euh, qui doute beaucoup. <rire> euh, euh, qui doute beaucoup et je ne suis, suis jamais rassurée. Je, voilà, c'est sûr que je... voilà. Mais quand je l'ai fait, je, je l'ai fini, je me suis dit, ben voilà, tu, tu peux y arriver en fait. Et, et c'est vraiment toujours euh, ce message... Euh, que j'ai des fois envie de faire passer aux personnes je, je, des fois je repense souvent quand j'ai commencé comme on disait au tout départ ben, je, faisais, je courais 3-4 km j'ai euh, voilà, eu la chance de faire Marseille-Cassis et après d'un coup tu te dis ah, ben, quelques années après tu arrives à finir la saint -E ben, tu es, es, es fière de, de ton parcours et tu te dis ben, voilà, accroche-toi à à tes, à tes rêves, même si pendant, euh, pendant les courses, des fois, il y a des moments de, de moins bien, il bah, faut toujours s'accrocher à ses rêves, persévérer, même si il euh, y a des fois où on peut se blesser, où on passe euh, des heures à s'entraîner, des fois, c'est... Ouais, on n'y arrive pas, mais voilà, faut, faut toujours s'accrocher euh, et, euh, et garder euh, toujours... Euh, du positif dans, dans la tête parce que la vie, elle est, elle est courte alors il faut en profiter donc euh, c'est vrai que la deuxième fois que j'ai fait je me suis dit bah vas-y, essaye de, de profiter de faire ton truc, j'étais bien reposée quand j'y suis euh, allée et donc je me sentais euh, plutôt bien donc euh, voilà j'ai eu la chance d'avoir de bonnes sensations ce, ce jour-là voilà.
1: mm. ok, très bien je voulais savoir on en a un petit peu discuté mais mm. euh, c'est pour aller un petit peu plus en profondeur donc les prochaines années donc euh, voilà moi ce que je te disais c'est est ce que est ce que tu vas structurer un petit peu plus tes, tes, euh, tes prochaines années les, les courses auxquelles tu vas participer et je voulais savoir s'il y avait certaines courses qui te faisaient envie moi j'avais noté quelques courses sur l'ultra trail qui sont euh, pardon sur le trail courte distance qui sont très ouais. réputées comme Zegama Sierzinal en Suisse oui je voulais savoir si c'était des des courses que, auxquelles t'aimerais bien participer.
0: Euh, J'avoue que les, les deux dernières que tu as citées, euh, Sir et, et Zegama, oui, ça m'a fait rêver cette année. Je les ai beaucoup suivies euh, et euh, c'est vrai qu'elles me font euh, vraiment rêver. Euh, euh, oui, ces deux-là, euh, j'espère euh, voilà, pouvoir euh, au, moins, voilà, au moins une des deux euh, euh, en faire une euh, en, en 2024. Oui, ça, ça me plairait énormément. Je, je suis beaucoup, euh, ben, comme tous les coureurs, je pense, mais euh, les, les actualités et ce genre de course et, et ne serait-ce que pour... Euh, voilà, pour euh, être face à enfin voilà, être sur la même course que de grands athlètes, parce que c'est vrai que j'apprécie, euh, voilà, quand il y a même là au niveau local, il y a, il y a quelques bonnes athlètes que j'ai la chance de, de fréquenter et ça me tire toujours le vers le haut quand il y a euh, quand il y a des personnes très fortes sur une course, c'est vrai que ça ça te pousse à, à donner le meilleur de toi-même, à aller de l'avant. Et, et je me dis que sur ces, ces courses internationales de trail court comme ça, c'est. Voilà, ce sera chouette. Alors, euh, c'est vrai que cette année, en 2024, j'aimerais bien faire les championnats de France de trail aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que, que auquel j'aimerais bien participer. Euh, voilà, pareil, pour vivre, vivre cette expérience. Euh, donc, euh, voilà, et, euh, et refaire du cross, comme, comme on disait là, sur le premier semestre 2024, pour me mettre en condition. Et... et euh, et, et en profiter parce que ça, ça m'amuse aussi un petit peu comme le trail de, de faire des crosses donc euh, voilà
1: Ok, est-ce qu'on te re reverra sur de l'ultra en 2024
0: euh, On verra <rire> peut-être pas euh, voilà Je, ça c'est vrai que c'est pas euh, peut-être pas des grandes distances comme euh, peut-être pas du, du 175 mais, euh, mais ça ce sera peut-être pour 2025 mais euh, mais voilà, <rire> on, on verra tout ça.
1: Ok. Et est-ce que ça t'intéresserait aussi euh, les distances donc, euh, ultra sur le triathlon
0: euh, Ah oui, euh, type euh, Ironman. Euh, ouais. euh, oui, ça c'est vrai que j'y ai déjà pensé. Mais après, c'est vrai que... Euh, ouais, parce que j'aime je, je, beaucoup euh, aussi, euh, aussi faire du vélo. La natation, ça reste quelque chose euh, voilà, qui fait partie de mon ADN. Euh, et Donc, euh, Ironman, je, je verrai. C'est vrai que des fois, euh, mais pas, pas forcément tout de, suite, euh, tout de suite non plus. Tout de suite, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt comme tu disais, euh, des, trails, des trails courts, des crosses, euh, mais à voir dans dans quelques années ou peut-être faire plus de vélo dans quelques années, oui. Mm.
1: Ok. Donc, on a bien vu que tu faisais beaucoup de courses. Pour le moment, euh, j'ai l'impression que tu n'as mm. pas eu vraiment de, de blessures qui t'empêchaient de, de courir. Je voulais savoir, est-ce ouais. que tu penses mm. que... <rire> enfin, après, c'était aussi... Qu'est-ce qu'en qu qu pense ton, ton entraîneur ou les gens qui sont dans ton club Est-ce qu'ils courent autant Est-ce que tu penses que pour progresser, faut faire un maximum de courses comme tu fais ou à un moment donné faudra on va dire réduire un petit peu.
0: Ouais alors oui je pense qu'il va falloir réduire un petit peu alors c'est vrai que euh, j'ai la particularité de ne pas vraiment avoir de, de coach. Je m'entraîne beaucoup avec avec mon compagnon parce que euh, voilà. Euh, il sait un petit peu comment je fonctionne, etc. Mais j'ai n'ai pas vraiment de coach, donc j'en fais un petit peu. Euh, je fais un petit peu à ma sauce. J'essaye de. Voilà, avec les années, je sais un petit peu comment je marche, mais je pense que pour progresser, non, il ne faut pas faire autant de compétitions comme je le fais. Et, et j'ai prévu, là, j'ai encore une compétition demain, mais après, j'ai prévu de bien freiner. Je sais qu'en décembre, j'aurai pas le temps temps d'en faire octobre là bien freiné mais parce que je pense qu'on progresse par les entraînements hein, beaucoup euh, euh, en, c'est pas en enchaînant un petit peu les compétitions comme comme je l'ai fait cette année qu'on progresse mais euh, je, je voudrais justement euh, voilà davantage structurer ça et, et pour se fixer vraiment euh, voilà des, des objectifs précis et prendre le temps bah, de travailler pour pour l'objectif bon là c'est ce que j'ai pu faire par exemple cette année j'ai fait deux marathons et je, je, sincèrement je les ai préparés hein, quand même euh, au niveau des séances ce des, que j'ai pu faire mais, euh, mais c'est vrai qu'entre euh, j'ai intercalé beaucoup d'autres choses aussi donc, ce qui n'est pas forcément l'idéal euh, l'idéal l'idéal donc euh, mais parfois on peut faire une, une compétition comme un entraînement hein, on peut se dire ben bah, tiens euh, que, comme tu disais avant bah, ça c'est une course entre guillemets un petit peu entraînement mais, euh, mais voilà en faire autant que j'en fais euh, je pense que voilà, il faudra un petit peu, euh, <rire> un petit peu se, se calmer à l'avenir et c'est ce qui est prévu parce que euh, je le sens plus au niveau de la fatigue. Après, j'ai déjà pu être blessée, mais euh, c'était il y, y a un bon moment au niveau de l'adducteur et quand on est blessé, bah ben là, je, je ne pouvais vraiment plus courir avec la douleur. Euh, donc, euh, voilà. Euh, <rire> je n'oublie pas euh, quand on est on oublie souvent quand on est en bonne santé quand tout va bien euh, combien euh, voilà combien ça, ça peut être handicapant euh, d'être euh, blessé ou, ou d'avoir un problème de santé hein, parce que ça ça peut arriver donc euh, euh, voilà là j'ai profité d'être euh, en forme et, et bien cette année mais euh, mais c'est vrai que voilà j'en parle pas forcément mais au niveau de la fatigue voilà je le sens euh, en ce moment que voilà euh, les vacances et, et, et moins de compétitions vont faire, vont faire du bien voilà.
1: Ok, très bien Pour toi, c'est quoi les clés pour ne pas se blesser et continuer à faire autant de courses
0: euh, c'est vraiment savoir s'écouter, c'est que si euh, s'il y a des jours où vous avez envie de faire cool ou, euh, ou de prendre un jour de repos, ben arriver à, à le faire, j'essaye d'être vraiment à, à l'écoute euh, de, de mon corps. Euh, euh, savoir aussi parfois se dire ben non, il euh, y a plusieurs, de nombreuses fois où je ne suis pas allée faire une séance de piste ou autre parce que j'avais encore des courbatures euh, souvent mal euh, aux, euh, à l'insertion des ischio euh, parfois se dire ben non là je ne vais pas faire de séance de piste parce que je, je sens que je tire vraiment dessus euh, c'est vrai que je suis une adepte aussi pas mal de de la kiné et de l'ostéo, ça m'a énormément aidé cette année euh, les séances de kiné et d'ostéo à, à, voilà. après euh, chacun euh, je sais que d'autres coureurs aiment la cryothérapie ou des choses comme ça, moi j'aime bien quand il euh, y a une personne qui, qui, me, qui me touche qui, qui, me, qui me masse etc Mais, euh, et après comme, on dis, comme je disais au, au début les sports portés hein, vélo, euh, vélo et, et la natation je trouve que c'est vraiment très complémentaire euh, au Renforcement et à la course à pied quand on quand on fait du trail, quoi donc ne pas hésiter à, à varier varier les sports et, et euh, voilà, toujours essayer de se faire plaisir, euh, prendre plaisir à ce qu'on fait. Et puis, même si un jour on se dit ben, bah, j'ai pas trop la pêche, bah, je fais justement un petit footing de 10 km, ben bah, bah, c'est déjà très bien. Et, et, et voilà,
1: ok, très bien, ça marche. Là, on va passer sur les questions de la fin. Je voulais oui. savoir tu, si tu devais choisir entre le marathon ou le trail, du coup la course sur route ou le trail, tu,
0: tu choisirais quoi euh, Je pense que je choisirais le trail parce que c'est vraiment la discipline qui me donne le plus de plaisir et d'amusement parce que ça monte, ça descend, il y a des paysages variés, il faut être attentif. Et, euh, et on court en nature à l'extérieur. Donc c'est ce que je choisirais. Mais, mais je re... mais la course sur route, ça reste quand même très, très intéressant. Ça permet de travailler plein de choses. Mais si je dois choisir, je, <rire> je choisirais le trail.
1: Voilà. Ok, hum. très bien. Sur des distances un peu plus longues, tu préférerais euh, du coup finir un, une diagonale des fous ou, ou un UTMB
0: euh, bah ma préférence, euh, elle va, elle va quand même plutôt euh, à la diagonale des fous. Voilà, si je, je pouvais finir un ultra, ce serait vraiment peut-être un ultra à la Réunion. Euh, L'ambiance est tellement particulière et tellement euh, voilà atypique que même si c'est, enfin voilà, je choisirais vraiment, euh, vraiment euh, ouais, une course sur l'île de la Réunion, ouais. Comme j'ai déjà eu la chance de finir le trail du Bourbon, c'était vraiment une sacrée belle expérience. C'est 110 kilomètres, euh, donc euh, ouais, même celle-là, je la referai euh, peut-être euh, un jour avec, euh, avec plaisir. Voilà.
1: Ok, très bien. Et pour tout ce qui est euh, trail courte distance, tu t'entraînes tu souvent avec bâton ou euh, sans bâton
0: euh, Je m'entraîne plutôt sans bâton et, et je les prends parfois, mais euh, je c'est autorisé, je peux parfois les prendre. Je, mais mais c'est rare que, que je les prenne. C'est vraiment euh, quand c'est possible, je, je réfléchis. Si le dernier trail en 60 km que j'ai fait là, là je les, a, je les ai pris pour, pour m'aider un petit peu. Et je trouve qu'au niveau de la récup le lendemain, je suis, je me sens, euh, voilà, j'ai moins de, de courbatures ou autres. Mais euh, mais des fois, c'est pas inutile d'avoir les bâtons. Euh. Quand c'est possible, voilà.
1: Oui, non, c'est sûr. Non, c'est juste que à la diagonale, comme il n'y a pas de bâton...
0: Oui, oui, ouais, je sais. <rire> voilà.
1: Vaut mieux s'entraîner sans, en tout cas, voilà. Sans... Si, c'est l'objectif. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué que tu aurais envie de recommander euh...
0: Euh... Je dirais... Euh... Je dirais le, le livre de, de Mike, Mike Horn, euh, le titre, euh, je crois que c'est « j'irai toucher les, les étoiles », je ne suis plus sûre du titre, mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert euh, j'ai euh, Mike Horn euh, voilà, par, par hasard dans la bibliothèque d'une autre personne, et c'est vrai que ses aventures... Euh, sa vie d'aventure de liberté ça m'a vraiment inspiré, je trouvais ça euh, voilà euh, puissant et génial euh, même les reportages que j'ai pu voir euh, pu voir sur lui euh, c'est c'est euh, voilà, c'est ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup plu son voilà, son esprit de son esprit de liberté euh, ouais, c'est 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 très puissant.
1: Ouais, c'est sûr que ça questionne, ça fait réfléchir. Je, je, mettrai les, je mettrai le livre dans les notes de l'épisode est-ce qu'il y a une anecdote de course que tu aurais envie de partager
0: une anecdote quand euh, ça il n'y a rien qui me vient mais euh, est-ce que euh, tu veux dire quelque chose de drôle ouais. ou de...
1: quelque chose qui t'est arrivé
0: euh, oui, bah, alors, c'est vrai qu'une fois, euh, <rire> il y avait un, un trail euh, en, en Alsace, dans, dans le Val de villée où, où je me suis perdue. En fait, j'étais en tête chez les féminines de la course, et euh, gros manque d'inattention, il y avait une petite flèche, et en fait, il fallait descendre, et moi, je continue tout droit, comme une malade, à courir. Euh, voilà, euh, j'étais complètement dans ma tête, et à un moment, je me retrouve, euh, ça descend, ça descend, et je me retrouve dans un village, et je me dis, bah, c'est bizarre, bah, d'un coup, je réalise qu'il n'y a plus de panneaux nulle part, plus d'indications, de flèches et, et en fait, euh, en fait j'étais complètement hors du tracé du trail et après j'ai plus réussi, euh, je suis allée dans le village d'après qui était au final euh, un des villages où on avait fait le départ et j'ai plus réussi à, à revenir dans la course donc ça, ça a été... Euh, euh, voilà, j'avais envie d'en rigoler. Et, et à la fois, j'étais euh, je me sentais très, très bête, quoi. Mais, euh, mais voilà, ce jour-là, je suis, je suis sortie de, du tracé. Et donc, ça m'a appris à beaucoup plus regarder. Ben, parce que c'est vrai qu'en en trail, euh, euh, bon, je pense que même toi, tu as dû le, le vivre sur des plus longues distances. Il y, y a des moments tu peux être un petit peu tout seul. Ou même quand tu es dans la nuit, surtout des passages de nuit, il ben, faut quand même bien regarder tes panneaux, etc. Et là, ce jour-là, je sais pas, j'étais trop... Euh, dans ma tête, et donc je me suis dit, bah là, t'étais pas vraiment ici et maintenant euh, dans ton truc, et, et je du coup, je me suis perdue Donc, euh, mm. c'était la petite anecdote, mais sans réussir à parfois, on arrive à revenir au point de départ, et là, euh, après, j'étais complètement euh, en panique aussi, et j'ai pas réussi à revenir euh, <rire> au point de départ.
1: Mm. Ok, ouais, c'est sûr, c'est jamais évident, euh, surtout quand les distances sont longues, il mm. y a toujours ce. Enfin, En tout cas, moi, j'ai un petit peu parfois cette peur de de se tromper de chemin. quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux gens qui, euh, qui écoutent le podcast et qui auraient envie de se lancer, du coup, sur leur premier trail de 20 ou 30 kilomètres, passer du, de la course sur route ouais. euh, au trail
0: euh, bah justement, j'en parlais avec euh, une collègue l'autre jour qui s'est lancée sur, sur son premier trail. Elle avait choisi, je crois, une distance euh, un petit peu comme moi. La première fois que j'ai fait un trail, je crois que c'était 13 ou 15 km. Donc, c'est vrai que j'ai essayé d'être progressive aussi euh, dedans. Donc, je dirais aux personnes de peut-être euh, commencer par. Ben voilà. Euh, oui, euh, 15-20 km, bah, une distance euh, énorme. Euh, bah, surtout prendre des chaussures euh, adaptées, en fait, euh, des chaussures trail. Il y en a des très bien euh, dans des enseignes comme, euh, comme Decathlon, euh, si euh, on veut bah, 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 voilà, si on veut commencer à, à tester et euh, et après avoir un petit peu d'eau une, une barre ou quelque chose avec soi et, euh, et d'essayer voilà de se euh, <rire> de se, de se faire plaisir pour pour son premier trail de, de voir un petit peu co comment ça se passe euh, mais voilà c'est vraiment ce que en plus ce que j'ai pu échanger récemment avec une collègue qui, qui s'est lancée sur sur son premier trail euh, mais voilà euh, essayer je dirais d'essayer de, c'est vrai que les les premières fois on se dit waouh ouais, mais qu'est-ce que Enfin, c'est toujours impressionnant, hein, euh, mais, euh, mais c'est d'oser et de se faire confiance, et, euh, et, et voilà. Et même si ça se passe euh, bah, pas très bien hein, ou qu'on n'est pas dedans, ben voilà, être quand même fier d'avoir essayé. C'est, je trouve que c'est en testant les choses que on peut savoir euh, ce, qui, ce qui nous fait plaisir et, euh, et, et ce qui nous fait du bien, mais, euh, mais, euh, mais oser, euh, oser faire le premier pas. Voilà.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de, de rajouter, qu'on n'aurait pas dit
0: euh, bon, On a fait un, un bon petit tour. Je te, je te remercie pour, euh, pour tes questions. Euh, euh, oui, je dirais, euh, c'est vrai que... Oui, ju juste euh, un petit message. C'est vrai que quand je vois euh, où j'ai démarré, voilà, je démarrais en, en faisant... Euh, voilà, des petits footings, etc. Je, je me dis qu'on est tous capables des fois de, de se dépasser, de, de, de se dépasser et de faire des choses, des choses formidables, même sans avoir besoin de faire un, un podium ou un certain chrono, mais je dirais de. de... Et j'ai rencontré des personnes formidables grâce à, à la, course, la course à pied, grâce au trail. Et, euh, et c'est vrai que. Ben, j'incite vraiment les gens à, à, à oser s'inscrire à un trail, à une course sur route parce que parce que ce, ça, permet de, voilà, ça permet de rencontrer des, des belles personnes, ça permet de, de se dépasser, de se surprendre, de faire quelque chose, quelque chose pour soi, des, de, de vivre des moments des moments forts. Et, et du coup euh, après on peut aussi euh, on peut aussi très bien le faire sans faire de compétition. C'est vrai qu'on peut aussi trouver du plaisir à partager une sortie, à partager euh, euh, voilà un, un tour en. Un, une sortie vélo. Euh, mais, euh, mais vraiment c'est euh, je dirais c'est doser d'essayer de si vous avez envie de bah, d'y aller après. Euh, ben, s'inscrire dans un club, ça peut aussi aider à, à rencontrer des personnes, hein, parce que parfois on peut être un peu seul dans, dans sa pratique. Ça peut être une bonne chose, mais euh, ça peut être aussi euh, ça peut aussi motiver d'être euh, en club ou dans une association pour, euh, pour partager ça. Donc euh, voilà, mon message, ce serait de d'oser euh, euh, franchir le pas si vous avez euh, une petite envie et de de trail ou de course ou, euh, ou de triathlon, voilà ça vous apportera toujours quelque chose et, euh, et, euh, et toujours voir le positif euh, le positif euh, dans, dans ce qu'on qu fait, voilà dans nos pratiques sportives.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un ou une athlète ou un sportif que je devrais inviter sur ce podcast
0: euh... Alors, c'est vrai que, il ouais, y, y a beaucoup de, de sportifs euh, qui, qui m'inspirent. On voit beaucoup euh, Blandine Lirondelle euh, en trail, hein, qui est vraiment euh, incroyable. Sarah Vieux, qui est aussi une athlète en, en trail euh, qui, euh, qui, est, qui vient d'Alsace. Euh, ben, je dirais, euh, au niveau de la préparation mentale, hein, comme euh, j'ai il y a un podcast qui m'a beaucoup inspiré de Camille Lacour, donc qui est un, un grand nageur français, et je pense que Camille Lacour a beaucoup de choses à, à, à apporter euh, du point de vue de, de la préparation mentale, et ça pourrait être intéressant, euh, oui, <rire> si tu arrives à l'interviewer euh, au niveau de, de son mindset et de ce qu'il a à partager, euh, à partager sur, euh, sur le mental. C'est vraiment très intéressant, je trouve.
1: Voilà. Ok, je, je note, je sais pas si je vais réussir à l'avoir tout de suite, mais je, je note <rire> pour, pour plus tard. Oui. Où est-ce que l'on peut te suivre pour suivre du coup tes, tes aventures et toutes tes courses
0: euh, Oui, ben c'est vrai que j'ai un compte Instagram et un, et un compte Facebook où j'essaye de poster euh, voilà, juste un petit peu les, les courses que je peux faire depuis, euh, depuis une partie de, de cette année. Donc, euh, voilà, Ça sur marche. ces deux, deux réseaux sociaux. Voilà.
1: Je mettrai également les les, euh, les liens de tes comptes Instagram dans les notes de l'épisode. Très bien. Euh, je voulais te remercier. On est arrivé à la fin. Là, que ça mmh. fait euh, une heure et demie qu'on qu enregistre, qu'on qu discute. Je voulais te remercier parce que voilà, tu as un profil euh, très intéressant qui change un petit peu de des, des sportifs et des athlètes que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. Et euh, c'est vrai que je voulais discuter avec toi, savoir comment... Euh, ben tu as enchaîné toutes ces courses là c'est vrai que c'est c'est assez impressionnant et euh, c'est c'est bien tu tu as une une vision de la course qui euh, enfin j'ai envie de dire c'est une bonne vision je sais pas s'il y a de forcément de mauvaises visions mais les déconvenus que tu as eu tu vois les abandons tu les vis pas comme des échecs mais plus comme des apprentissages et je trouve que c'est c'est un beau message à faire passer donc je voulais te remercier pour pour cet échange
0: ben, merci à toi de, de m'avoir invité. Je suis très honorée d'avoir pu répondre à, à tes questions euh, sur, euh, sur, le, ben, voilà, sur, euh, sur ton podcast et, et j'espère que voilà tu continueras à interviewer euh, plein de sportifs et euh, merci pour pour tout ça et c'est vrai que voilà, je voudrais vraiment dire de garder toujours euh, voilà, le, voir toujours le, le positif le, le, vert, euh, le vert à moitié, à moitié plein euh, dans, dans les choses voilà, c'est hyper important pour, pour ouais. persévérer sur, sur le temps voilà mm.
1: tout à fait et je voulais aussi remercier Lucie qui avait permis cette euh, mise en relation oui. merci pour ton temps merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Et puis, euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao